0: Herzlich Willkommen zum Prime News aktuell Podcast zu den Baselbieter Regierungsratswahlen vom 12. Februar. Unser heutiger Gast ist der Regierungsrater der aktuelle Bau- und Umweltschutzdirektor. Herr Grabo, schön sind Sie hier.
1: Herzlich Willkommen Frau Schneider und geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer hier bei uns in der Bau- und Umweltschutzdirektion.
0: Mein Name ist Melina Schneider. Herr Raubo, Sie haben es gerade gesagt, wir befinden uns hier in Ihrem Büro bei der Bau- und Umweltschutzdirektion. Sie sind schon am längsten jetzt im Regierungsrat von allen Regierungsröten, und Rätinnen. Seit 2011, seit vier Jahren, sind Sie in der Bau- und Umweltschutzdirektion. Es ist sogar schon Ihr fünfter Regierungsratswahlkampf. Wie ist das? Haben Sie, da nicht, haben Sie es nicht langsam gesehen?
1: Nein, ich glaube gar nicht. Ähm, es war ja so, dass, als ich angefangen habe, bin ich sicherheitsdirektor im Kanton Basel-Land. Uh, für mich zum Teil, nur teilweise, ich hab ja schon im früher und auch lange im Landrat zwei Jahre, äh, zum Teil ein Neuland gesehen damals, das Gebiet von Sicherheitsreaktionen. Ein Teil ist neu gewesen, ein Teil habe ich schon kennt aus früheren, äh, Tätigkeiten. Aber, es ähm, ist doch eine sehr spannende Zeit Ich bin acht Jahre als Sicherheitsdirektor Ich wir haben dort auch vieles erreichen man Wir die ganze Direktion so würde umgebaut und äh, manchmal muss ich sagen, fast ein bisschen umgespattert. Aber ich glaube, es ist eine moderne und effiziente Organisation, geworden, Wir haben auch Erfolg in der praktischen Arbeit. Wir haben zum Beispiel die Brüche, die im letzten Jahrzehnt doch unser Kanton recht blockt haben, die haben wir mehr als halbieren können. Und da haben wir sehr gute, schöne Zeit gewesen, um Ich bin auch nicht gerne weggegangen dort. Ich wäre eigentlich auch noch ganz sicher, hätte geblieben. bleiben. Aber ich habe mich dann doch im 19. entscheiden ob ich weiter in der gleichen Direktion bleibe oder der den Wechsel in der Bau- und Umweltschutzdirektion mache. Da muss ich wieder sagen, ich habe in den 90er Jahren schon mal selbst geschafft, in der Bau- und Umweltschutzdirektion, im damaligen Amt für Orts- und Regionalplanung. Bin versehentlich sogar noch als Bauensprecher ausgebildet worden, bei der Reorganisation und darum ist es natürlich schon, ich habe mich dann entschieden, den Wechsel zu machen, weil ich glaube, es sind sehr spannende Aufgaben, sie entsprechen in vielerlei Hinsicht Hes Sachen, die mir sehr wichtig sind. Ich glaube, wir haben uns auch als Regierung in den letzten Jahren viel Handlungsspielräume wieder geschaffen, und wir wirklich gut geschafft haben und den Kanton wieder, äh, auf Vatermann oder Vaterfrau gebracht haben. Äh, wir sind wirklich wieder fit und haben jetzt auch Handlungsspielraum. Und ich glaube, die Bau- und umwelt kann da viel zu beitragen, dass wir das klug und sinnvoll nutzen. Das ist das wir es geschaffen haben.
0: Genau, so die Zukunft, Zukunft kommen wir noch. Ähm, Sie sind, was Sie 2011 in Regierungsrat kam, sind der erste kleine Regierungsrat gesehen. Da ist natürlich von, Link, von Linkskrinner Seite noch viel Hoffnung auch in Sie äh, gesteckt worden, dass uh, die Umweltfragen beachtet werden. Haben Sie aus Ihrer Sicht in den letzten vier Jahren jetzt gerade konkret, haben Sie das Gefühl, Sie haben da die krinne Interessen, haben sich da auch für die genug gut eingesetzt?
1: Ja, es ist schon also immer so und das ist für mich nicht etwas Neues. Ich bin 1996 gesetzt Sissach gemeinrot worden für Gruppierung namens Stechpalm. Ich war der erste und dann hat die Leute gesagt, jetzt muss alles anders werden ist Sissach es ähm, ist nicht alles anders geworden, aber ich glaube, man hätte doch einiges bewegen können und man ist ja nicht allein. Also, ich bin da einer von sieben gewesen, jetzt in der Regierung bin ich einer von fünf. Man ist nicht allein, man muss immer schauen, was ist möglich, was kann man machen, aber das ist schon damals in der Gemeinde so Also, wir haben ja dort übrigens die Gemeinde auch finanziell auf die Sonde beibebracht. Seine Sache ist auch, seither, äh, kann man sagen, eigentlich, ähm, äh, gehört zu den Finanzstarken in meinem Kanton Baselland, einer der wenigen im der Aber man hat ja auf die Umwelt vieles machen können machen, äh, und das Gleiche kann man eigentlich sagen, ein Stück weit auch da. ähm, die Erwartungen sind natürlich gross, wenn, äh, wird der Grüne, wird Bau- und Umweltschutzdirektor, und dann denke ich, jetzt, holt er den Besenführer und macht alles anders, äh, da verkennt man einfach die Lage, erstens, ähm, ist mit einem Kollegium drin. also alles, was ein bisschen mehr Tragweite hat. Er muss einfach vom Kollegium werden. Ich habe da nicht wirklich guten Stand, das haben wir in den letzten vier Jahren gesehen. Ähm, unsere Geschäfte haben eigentlich in der Regel, eben, wir bringen Geschäfte ins Parlament, dann müssen wir schauen, ob es überhaupt mehrheitsfähig ist. Manchmal ist die Regierung fast fortschrittlicher, oder progressiver als das äh, Parlament, das haben wir schon erlebt, dass eigentlich hinter deutlich bremst worden ist. Aber am Schluss ist klar, auch klar, wenn man Wirklich grundlegende Veränderungen, will, der muss vor dem Parlament auch Bestand haben. Und dann muss es auch letztlich, wenn das nötig ist, eine Volksabstimmung Bestand haben. Darf ich würde sagen, wir haben da doch schon grosse Schritte machen Also, wir haben zur also, ähm, der nötige generelle Leistungsauftrag, der definiert, was wir anbieten im öffentlichen Verkehr. Der ist von 2022 bis 2025. Das ist mit Abstand der Umfang nicht schon bisher gekommen. Wir haben also viel können machen für den öffentlichen Verkehr. Also, Angebot hat wirklich in dem Bereich, äh, Ausbauen, wir haben das Basisbieterenergiepaket haben wir frisch aufgesetzt. Da haben wir jetzt über sechs Jahre so viele Mittel wie noch nie zur Verfügung insgesamt mit dem Bundesbeitrag über 100 Millionen Franken, also 18 Millionen pro Jahr. Äh, da können wir wirklich substanziell etwas machen, damit Umweltschutz ganz konkret passiert und auch geht.
0: Genau, die, die, die angesprochenen, angesprochenen Punkte, auf die ich mich noch. gerade jetzt eben mich etwas anderes interessiert. Sie haben ja auch früher noch beim Kanton Passel-Stadt, also und im Hoch, Hochbau- und Planungsamt geschafft von 1997 bis 2008. Inwiefern ist in dieser Zeit schon klimafreundliches, nachhaltiges Bauen ein Thema gewesen und was nehmen Sie vielleicht rückblickend jetzt auch aus dieser Zeit? Haben Sie vielleicht auch Annahmen mitgenommen, was Sie anders machen würden?
1: Also in den zehn Jahren, wo ich für Basel-Stadt geschafft habe, von 97 bis 2008, ähm, dort sind, das darf man so sagen, oder es ist auch so, dort sind ein Stück weit andere Themen im Vordergrund gestanden, vor allem in meinem Auftrag spezifisch. Ähm, ganz generell, dass die Leute überhaupt wieder zu Basel wohnen. Also, will vorher, seit 20 Jahren lang, sind die Leute jedes Jahr über 1000 Leute aus der Stadt auszogen. Und das hat die Stadt geschwächt, auch finanziell. Man kann es sich heute nicht mehr vorstellen, aber die Stadt hat damals rote Zahlen geschrieben. Und es ist uns dann gelungen, bei der damals für Stadtwohnen zuständig gewesen, zu äh, Geschäftsführer von Logiball. Und, es ist uns damals gelungen, dort im, äh, im ersten Jahrzehnt von Jahr 2000, also von 2000 bis 2010, ist es gelungen, den Abwanderungstrend nicht nur zu stoppen, sondern es ist sogar gelungen, den wieder zu kehren, so dass die Leute wieder in die Stadt zurückkommen sind. Ich glaube, das ist an sich etwas Klimafreundliches, weil das ja bestehende Häuser zum Teil gesehen und Liegenschaften, die man modernisiert hat damit sie wieder für, damit sie auch wieder attraktiv sind für die Leute zum Wohnen dort. und äh, kurz sie sind ist auch so eine gute Sache ähm, all das ist eigentlich an sich schon äh, umwelt und klimafreundlich und darum es ist auch schlecht für die ganze Region also man muss wissen und das ist für mich eigentlich ein wichtiges Prinzip was ich dort mitgenommen habe ähm, unsere Region geht es sehr gut und das Bild gut Stadt im Zentrum aber auch im Baselbiet im Umland äh, der Region der Agglomeration äh, eigentlich muss die beiden gut gehen, damit es uns wirklich gut geht. Das
0: ist ein gutes Stichwort die Zusammenarbeit mit, mit Basel-Stadt. Ähm, mit, mit ihrer Klimastrategie bewegen sie sich ein bisschen, ein bisschen weg von, von Basel-Stadt. Sie haben die klimaneutralität auch bis 2050 als Ziel gesetzt, das ist 13 Jahre später als Basel-Stadt. -Basel Sagen sie in dem Fall, dass, dass die Stadt ihre Ziele eh nicht erreichen wird oder nehmen sie einfach die bequemere Variante.
1: Als Zuerst denke ich, man sollte immer reflektieren, bevor man vergleiche Vergleich anstellt. Zum Beispiel, äh, vergleichen wir noch eine Stadt mit einem Kanton, he? Und wenn man schaut in der Schweiz, es gibt mindestens mindestens Zürich, kenne ich, die hat 2040, Winterthur hat 2040, Basel hat sich 2037 auf die geschrieben, oder? Ich muss Ihnen sagen, eine Stadt hat ein bisschen andere Voraussetzungen als ein Kanton, als ein Flächenkanton, weil vieles natürlich schon viel einfacher zu organisieren ist, die Wege sind schon viel kürzer, man braucht weniger Mobilität, <lacht> man braucht ja weniger, weniger individuelle Mobilität, ähm, man hat Fernwärmenetz und so weiter. Also das erstatte andere Voraussetzungen. Ähm von dem her haben wir, glaube ich, die Sache sehr sorgfältig geprüft. Wir haben ein also einen sehr Begleiter von Thomas Stocker von der Universität Bern. Ich glaube, das ist ein ausgewiesener Klimawissenschaftler, vielleicht einer der prominentesten, sogar weltweit. Und, ähm, und Brigitte Buchmann von der EMPA, von der Geschäftsleitung von der äh, EMPA, die sich vor allem in ihrem Bericht mit Mobilität auseinandersetzt, mit Frau von der Mobilität. Wir haben wirklich äh, sehr kompetente Leute mit an Bord, an Bord geholt. Ich werde einmal feststellen, wir haben ihnen geschrieben, dass wir spätestens 2050 50 dort sein möchten. Wir haben nicht die Ambition, dass wir es am Schluss dann früher schaffen. Aber am Schluss, glaube ich, sollte man sich doch realistische Ziele setzen. Und wenn man es genau anschaut, sieht man übrigens auch, dass wir für einzelne Teilgebiete frühere Horizont festgeschrieben haben. Zum Beispiel für unsere eigenen Gebäude. Aber etwas ist mir doch ganz wichtig. Erstens, wir möchten das sportlich betrachten. Aber sie haben allein mit den anderen mit dem Bund, mit der, mit der Zielgröße. Und das sage ich sage es Ihnen jetzt so, wenn man es realistisch betrachtet, ist das wahrscheinlich ein angemessenes Ziel. Es wird sportlich nur bleiben. Das kann ich Ihnen jetzt schon sagen und auf Sinne auch. Es wird sportlich genug bleiben, das Ziel zu erreichen. Wenn ich umgekehrt gehört, dass zum Beispiel ein SP land seit klimaneutral bis 2030 dann muss ich Ihnen sagen, das heisst in Ihrem Programm drin, dann muss ich Ihnen sagen, das ist doppelt so schnell wie Basel. Oder? Das ist doppelt so schnell wie Basel. Ich muss Ihnen sagen, das ist vollständig unrealistisch. Ich sage sogar, es ist waldpopulistisch. Es sind unerreichbare Ziele und es wird zu Frustrationen führen. Oder?
0: Wir können aber auch anders sehen und sagen, wir machen es zum Beispiel auf 2040 und dann haben wir die Motivation, noch schneller daran zu gehen. Ähm, anstatt dass es frustrierend ist, ist man zwar vielleicht nachher, am Schluss später, aber hat von Anfang an ein anderes Ziel kann man probiert hat, möglichst schnell effizienter auf der zu arbeiten.
1: Also wenn Sie unsere Klimastrategie etwas detaillierter anschauen, dann sehen Sie, wir haben, haben Absenkpfad für alle die Bereiche. Wo wir alle einzeln studiert und angeschaut haben, haben wir überall Absenkpferde, äh, beschrieben. Man hat gesagt, wir haben gesagt, wenn man wie weit, we we weiß sie. Man sieht, man sieht, dass das, äh, schwierig sein wird. Aus heutiger Sicht ist es immer noch schwierig. Und darum, äh, wird werde ich halt doch dabei bleiben. Ich glaube, es ist, es äh, ist etwas, was machbar ist. Aber man werden noch enorm viel machen, damit wir das erreichen, oder? Also, ich bin der klaren Überzeugung, äh, man tut das Gleiche, dass sie nicht ambitioniert. Das ist aber vollkommen falsch. Uh, und man sieht übrigens auch, was passiert, wenn man überambitioniert und das Weg geht. Dann verliert man eine Abstimmung, die kann dann so tun, zum Beispiel das Energiegesetz, weil die wirklich fortschrittlich ausgestaltet wir haben aber hat die Abstimmung verloren. Jetzt sind sie nie. Oder? Jetzt müssen sie kämpfen, dass sie überhaupt nicht zurück ins Spiel kommen. Ähm, mit dem CO2-Gesetz haben wir auch gesehen. Also, ähm, man muss einfach aufpassen, was macht es leiden muss. Und wenn, wenn man dann verliert, wenn man dann verliert, wird man zurückgeworfen, und zwar um, um Jahre. Und das möchte ich lieber vermeiden.
0: Ja, sie haben vorhin gerade SP Der hat, äh, gesagt, kann, äh, die SP Basel-Land angesprochen. Thomas Noack hat kürzlich gesagt, die SP machen die bessere Klimapolitik als die Grünen. Das ist eigentlich eine direkte ähm, Kampfversage gegen sie. Was da sagen Sie dazu?
1: Schauen Sie, das ist einfach ein Blick ins SP-Wahlprogramm. Klimaneutral bis 2030, oder? er sagt eben, das ist Populismus, das ist nicht bessere Klimapolitik, sondern es ist Populismus. Ähm, da tut man Leuten etwas vorgaukeln, was nicht möglich ist und über kurz oder lang werden die Leute enttäuscht und frustriert sie und dann geht es sich um die Frage, wer ist denn da die Schuld dran, oder? Da muss ich ihnen sagen, äh, die Schuld dran sind die, die, die unrealistische Ziele in die Welt herausstecken.
0: Genau, da so, hat Herr Noget auch in dem Zusammenhang noch gesagt, dass... Die ambitionierten Ziele sind da überzeugt, dass dort die Bevölkerung auch dahinterstehen wird. Sie gelten ja als sehr, sehr äh, volksnacher ähm, Regierungsrat. Glauben Sie, dass Sie mit, ihren, mit Ihrer Strategie, mit Ihren Ziel ähm, noch genug an der, an der Bevölkerung sind?
1: Schauen sie, meine Erfahrung ist, wenn man den Bogen nicht bespannt, dann machen die Leute nicht mit. Oder? Wenn die Leute nicht mitmachen, dann passiert gerade gar nichts. Oder? Und glaube ich, es ist halt besser, wenn man probiert realistische Zielsetzungen äh, zu stecken, probiert Leute zu gewinnen, dass sie dabei sind, dass sie mitmachen, ähm, dass sie vielleicht nicht zuletzt warten, bevor sie ihre Heizungen in eine neue Barie austütschen, sondern dass sie irgendwie auch motiviert sind, das früher zu machen. Und das haben wir übrigens auch als Förderungsprogramm. Also wir tun äh, seit jetzt zwei Jahren, dass auch, auch fördern, wenn jemand eine Ölheizung äh, durch eine Wärmepumpe ersetzt. Das tun wir neu fördern seit zwei Jahren. Und das ist ganz konkret, das ist ganz konkreter Klimaschutz, weil weil das ist, ähm, denn düstelt äh, man, man, eine, eine fossile, eine Ölheizung gegen eine Wärmepumpe, wo im Wesentlichen erstens einen guten Teil von der Wärme und der Energie aus der Umwelt nimmt und nur noch einen kleinen Teil dann elekt letztlich elektrisch ist. Aber da macht man einen ganz grossen Fortschritt damit und ich muss sagen, das ist der Weg, wie wir müssen gehen müssen. Und ich auch glaube, dass man, eben man muss Leute mitnehmen, ähm, man kann nicht einfach erwarten, man kann nicht verordnen, dass jemand, ich mache jetzt mal ein Beispiel und das müsste dafür relevant sein, ähm, die SP ist ja nicht zufrieden, weil wir die nur auf den neuen Häuser anordnen wollen, die sie vorschreiben wollen. Sie wollen, dass es auf alle Häuser gelten soll. Jetzt müssen wir mal vorstellen, sie haben ein Haus, sie haben eine ältere Person, sie wollen das Haus überhaupt nicht anlängen. Jetzt kommt aber irgendwie der Gesetzgeber und sagt, du musst jetzt hier auf dein Dach oben bauen, oder? eine Anlage drauf bauen. Das finde ich schwierig und ich glaube, so gewöhnt man die Leute nicht, sondern im Gegenteil.
0: Genau, Sie hat gerade gesagt, ähm, der Fokus darauf gesetzt, zu motivieren, ähm, zu fördern. Was werden Verbote für, für eine Rolle spielen in Ihrer Klimastrategie?
1: Ja, Wir haben es ja schon angesprochen und äh, man sieht ja auch, dass wir durchaus nicht nur durch Strategien entwickeln, sondern auch konkrete Maßnahmen. Erneuerbar heizen heisst natürlich, wir möchten neu, also in Zukunft, und zwar möchten wir das Energiegesetz dass wenn jemand eine neue Heizung macht, dass sie erneuerbar sein muss. Das ist in dem Sinne ein Verbot von anderen äh, Technologien. oder will man sagen, das ist überfällig, ähm, das ist notwendig und das ist auch zumutbar. Oder eben das Gleiche ist äh, mit den Photovoltaik auf den Dächern äh, bei den Neubauten. Das finden wir, das kann man eben auch letztlich. Wir glauben, man darf heute verbieten, dass jemand ein Haus macht, ohne dass er nicht auch eine, eine Energiequelle sozusagen einbaut.
0: Mit wächst man noch zum zum Verkehr, das wird natürlich auch in die gleiche Richtung ähm, mit, de, mit, dem, mit dem Ziel bis 2050 großmeinheitlich klimaneutral zu sein, ähm, geht sich auch darum, dass man dass so vielleicht, äh, weniger Auto gefahren wird. Das heißt wieder, dass man die Öffentliche ausbauen muss Sie haben hier konkret durchgesetzt, ähm, dass die Bahn in Viertelstunden-Takt umgesetzt wird und die Waldenburger-Bahn war die schon bereits steht. Andererseits hat die Baselbierter Stimmbevölkerung die Verlängerung von der Tramlinie 14 nach Salina Raurica abgelehnt. Wie schaffen Sie es in Zukunft, dass, dass der Ausbau vom ÖV mehrheitsfähig wird?
1: Ja, ich glaube die, die Verlängerung von Tramlinie 14 von Pratera nach Augst ähm, muss ich nachher sagen, für uns ist es eine happy Enttäuschung. Ähm, Wir haben vielleicht auch unterschätzt, dass hier alle Parteien, also, es gibt sich ja nicht allzu oft, alle Parteien, haben den Ausbau befürwortet. Alle Verbände, also vom VCS bis zum ACS, alle Verbände, sind einverstanden gewesen, haben sie unterstützt ähm, Und trotzdem, und trotzdem ist es nicht gelungen, ähm, Notwendigkeit, ähm, überzeugend einfach rüberzubringen, oder? Und damit gesehen, man schon, es wird eine schwierige Zeit, es schon, wir sind jetzt in der Corona-Pandemie schon drinnen und, äh, und die Leute haben vielleicht im Moment das Gefühl, gehabt, es gibt wichtigere, andere Sachen, auch, auch die Zukunft. Man hat, ein bisschen, man hat sich ein bisschen Sorgen gemacht über die Zukunft, wie geht das weiter, wie kommen wir da wieder raus, wie geht es weiter. Vielleicht sind auch mehr Sorgen im Vordergrund, dass man denkt, das ist jetzt nicht ganz wichtig. das braucht jetzt. Ich weiss nicht ganz genau, man hat probiert herauszufinden, was Motiv ist. Ähm, man hat es ganz spezifisch aber auch im Brattern angeschaut und dort hat man uns schon auch gesehen. Und da sehen wir einfach die Limite und Grenzen Und das, ist das gleiche Thema, was wir vorher diskutiert haben. Im Brattel passiert im Moment sehr viel. Also, der hat sich auch sehr schön entwickelt. Also, ich mag mich erinnern, wenn vor 30 oder 40 Jahren, das Brattel zum Zug ausgestiegen ist. Dann haben wir das Klemmel auf die Nase aufsetzen. Weil, dann haben, haben wir Kaffeerösterer, vom Kopf, und vier runter, die haben das Wett gestunken. Das war die Situation von 40 Jahren. wenn war man einem Vorort gewesen, grau, triste, es hat nicht gut geschmeckt, oder, wenn man, wenn man gekommen ist, und, ähm, und eigentlich haben wir unbedingt so, dort sein. Und jetzt muss man sagen, in den vergangenen, Jahrzehnte haben wirklich, glaube ich, auch, auch die verantwortlichen Behörden sehr viel gemacht, dass sich das Bild ändert, dass sich auch die Wahrnehmung ändert. Ich denke, dass das Bratterl so viel neigen, mit das dass sie das Gefühl ist so viel unterwegs. Jetzt haben wir doch zuerst Mal beim Rohnert bauen und am Bahnhof bauen, die da gibt es Genossenschaftswohnungen, mehrere hundert, oder? Es ist wirklich ganz viel aufgelassen. Ich denke, die Leute haben ein Stück weit gesagt, jetzt kann man doch zuerst Mal das alles machen und dann schauen wir einen Schritt weiter, oder? Als Planer sehen wir natürlich immer voraus sein, aber es ist schwierig, manchmal, dass es das Also Die Leute sagen, ähm, das brauchen wir jetzt nicht heute oder morgen, aber übermorgen sind wir froh, wenn das, das Tram noch höchst fährt. Wenn die Re Ebene besser erschlossen ist, oder? weil da dann wird auch einiges passieren in der Zukunft. Da sage ich
0: eigentlich, dass, dass so, so ein Umbauprojekt durchaus mehrheitsfähig wäre, muss ich einfach mehr... Der Situation am Ort selber anschauen, was für Entwicklungen gerade im Gang sind, ist, ist das jetzt optimal, das jetzt gerade zu bringen, so, dass man sich, nee, dass man es auch sensibilisieren. Muss.
1: Ja, ich glaube, am Schluss muss es doch so sein, dass man halt Schritt für Schritt geht, so, dass die Leute wirklich können mitkommen können. Sonst fragen wir uns auch ja, brauchen wir das überhaupt? Ich meine, das ist genau die Frage, die dann gekommen ist, oder? Oder für was braucht es das jetzt auch noch? Jetzt läuft es schon so viel, jetzt brauchen wir dort auch noch irgendwie etwas Neues, oder? Ich bin überzeugt, wenn wir vorwärts kommen, muss man die Leute mitnehmen, und das heisst, dass man viel erklären muss, zeigen, muss. Äh, auch angehen vor Ort. Ich mache es im Moment, ich ja, mache jetzt gerade Führungen. Statt Hochglanzprospekt mache ich Führungen hier in der ganzen Region, im Dreispitz. In Aalschwil, um den Bachgraben zu zeigen, um den Leuten zu zeigen, was da passiert. Jetzt ist gerade gestern in Basel eine grosse Rotische Petition Monsterprojekt Monster Zubast stoppen, oder? Oh, so hat es sich Und eigentlich ist das aber nicht ein Monsterprojekt, das ist ja ein Autobahnprojekt. Eigentlich ist es ein Quartierentlastungsstoss, den wir hier planen. ist es so, dass im Bachgraben, in ganz viel passiert. Da die Firma nach der anderen. Und, einer ist die und viele, die dort sein möchten. Also, der Verkehr, der sucht sich heute den Weg durch die Basler Wohnquartier, durch die basel west durch, oder? Bis man von Malschwil-Bachgraben auf der Nordrangente ist, auf der Autobahn, muss man zuerst durch die ganze Basel-West-Wohnquartier durchfahren. Und das Einzige, was wir noch machen möchten, wir sagen, der Verkehr soll nicht oben durch, durch die Wohnquartier, sondern soll auf unten durch direkt auf, die, auf die Dann wäre das ganze Quartier entlastet massiv. Das hätte man nachher noch dass das passieren wird. Und das scheint mir eigentlich richtig. Und ich glaube, aber das Verständnis, das muss man, wie gesagt, wecken. Sonst haben die Leute gefühlt, ja, jetzt bauen wir wieder eine neue Autobahn, oder? Das ist keine Autobahn. Im Prinzip entlastet man die Wohnquartier von Basel West, indem man den Verkehr von Bachgraben künftig nicht mehr durch ihre Quartiertouren läuft, sondern die Untertouren direkt einfach anschliessen.
0: Genau. Aber das Quartier entlastet. Trotzdem heisst es von linker Seite, ja, das, ist, das ist nicht äh, klimafreundlich, wenn man so einen Zubringerbachgraben baut. Äh, das sie, widerspricht das nicht gleich ähm, eigentlich im grünen Interesse, so einen so eine Bau?
1: Schwarz-Wissen ist, ist nicht so mein Thema. Und, äh, man muss es einfach, ganz einfach äh, realisieren und feststellen, ähm, wir haben mit Basel-Stadt Freibad basel wir, wir haben das vice versa gegenseitig gemacht, mit Basel-Stadt wir werden eine Stross bauen, die die basel west Wohnquartier entlastet vom Verkehr entlastet. Dass es aber nicht nur ein einseitiges Strössenthema oder ein Projekt ist, zeigt sich darin, dass wir mit Basel-Stadt Freibad haben, dass wir für die Strasse zuständig und verantwortlich sind, obwohl sie grenzüberschreitend ist. Im Gegenzug haben wir Freibad, dass die Baselstadt sich um eine bessere öv anbindung von St. Johann unter im Bachgraben kümmert, also sich für das äh, engagiert und dafür sorgt, dass auch die öv anbindung besser wird. Und dann haben wir im Agglomerationsprogramm 4 beim Bund bereits angemeldet. Äh, Sie haben uns die erste Veloforzugsrunde, die es in der Region gibt. Wir haben ja eine von allen Spielen Bachgraben am Basler Bahnhof SBB, die haben wir angemeldet jetzt. Und wenn die akzeptiert wird, und das sieht gut ist, dann werden wir die realisieren. Wir werden starten zwischen dem Jahr 2024, und 27, der Horizont der nächste. Ähm, also man hat das wirklich in einer gesamtverkehrlichen Betrachtung angerufen und man hat gesagt, wir tun nur das Minimum, äh, letztlich, wir schauen, wir schauen, dass nur das notwendige Minimum auf der Strasse abgewickelt wird, oder mit individuellen Verkehr äh, motorisierten Verkehr abgewickelt wird. Wir sorgen genau dafür, dass es eine gute Veloanbindung gibt und auch gute gute oder? Und das scheint mir das richtige Bild. Und, und was ich eigentlich ein bisschen schade finde, wir haben selber abgewertet es hat auch Vorstellungen gegeben, da muss man zwei, zwei Tunnelröhren bauen und drei Tunnelröhren. Dann wär's dann man vielleicht kommen und sagen, das ist ein Monsterprojekt, oder? Wenn man nicht. Aber genau das möchten wir ja nicht, wir möchten wir machen eigentlich machen wir eine Tunnelröhre, die wo im Prinzip einfach den Verkehr, der heute das die Wohnquartier durchgeht, direkt auf die nordland bringt, ohne dass es an den Häusern vorbeigeht. Nicht mehr und nicht weniger. Damit machen wir eigentlich konkreten Umweltschutz, weil Lärmschutz ist auch Umweltschutz. Oder? Und ich glaube, wir schützen und schonen wirklich so die Wohnquartiere und damit glaube ich, hinter diesem äh, Projekt stand ich 100%.
0: Genesef hat noch die Velo-Infrastruktur angesprochen. Ein Projekt, das nicht stand ist, ist die Velo-Hochbahn. Die Geschäftsbriefungskommission vom Landrat hat es damals als Falschlag bezeichnet. Es war auch mal von Vettelwirtschaft Wie ist das? Die Velo-Hochbahn kommt das nie stand oder nimmt man da noch Anlauf? das noch einmal Was ist da die Idee?
1: Als also nächstes haben wir die festgestellt in ihrem Bericht, dass es keine Hinweise gibt da drauf, aber ähm, das ist einfach so der eine Punkt. Das zweite ist, man muss sich ganz offen sagen, und das nehme ich auch auf mich ab, also ähm, das passiert mir eigentlich nicht so oft, glaube ich, sonst muss ich mich korrigieren. Passiert mir eigentlich nicht so oft, aber ich glaube, dort habe ich wirklich zu wenig Fingerspitzengefühl äh, bewiesen. Ich glaube nach wie vor, dass das ein sehr, sehr interessantes Projekt gewesen wäre, Ähm das sehr, sehr interessant auch auch ein Projekt, das vielleicht helfen könnte, oder, eine Idee, die helfen könnte, dass wir unsere Verkehrsprobleme, haben, haben ja am meisten Verkehrsprobleme haben wir am Übergang von der Agglomeration zum Zentrum, oder? Dort sind die grossen Knüppel. Und wir haben keinen Platz mehr, alles ist voll, oder? Wenn wir jetzt, wenn wir jetzt Platz schaffen muss man erstens ganz viele Leute fragen, und alle haben ihre Interessen, und verteidigen die. Und dass man dann mit dem ein Stück weit ausweicht, finde ich eine gute Idee. Darum ähm, ich muss auf, das muss ich auf meine Kappe nehmen. Hätte ich mehr Fingerspitzengefühle beweisen beim Aufgleisen. Äh, das würde ich heute sicher nicht mehr so machen, dass wir nicht darüber diskutieren. Aber für die Idee selber finde ich es eigentlich schade. Äh, ich bin sicher und gehe davon aus, dass das Projekt wird, äh, realisiert wird, nicht bei uns. Das finde ich eigentlich auch schade. Aber wie gesagt, ähm, das hat man anders aufgleisen. Das nehme ich auf mich Kappe. Das ist alles eigentlich.
0: Gut, bevor wir noch zu Ihrer Person kommen, eben noch schnell zu den Autos. Ähm, zum Tempo 30 da haben Sie ja zusammen mit äh, Katrin Schweitzer damals den Grundstein gelegt, dass, äh, die Gemeinden können, die Tempo 30 Ströse einführen. Jetzt ist es vergangene Woche im Landrat wieder Thema gesehen, Da ist der FDP-Vorstoss durchgekommen, dass jetzt künftig, ähm, die Gemeindeversammlung oder der Einwohnerrat äh, dem zustimmen. Ist das, ist das nicht ein, ein Rückschlag für Sie?
1: Nein, ähm, das werde ich so nicht sagen. Und ich möchte zuerst auch etwas korrigieren. Der Anstoß eigentlich kam von Verschiedenste Gemeinden. Ähm, ganz am Anfang jetzt sogar, äh, dass ich aber gesehen die hier Vorstellungen gemacht haben, zum Beispiel aus, Wickerbach äh, Rickenbach oder Winzingen, die, äh, gefordert haben, dass in ihren Dörfern, Termpolitik auf den Kantonstoss kommt. Das haben wir schon deshalb abgelehnt, weil die hat das in ihren eigenen Quartierstoss nicht, und darum kann es nicht sein, dass auf der Kantonstoss ein tieferer Regime gilt als im Quartier. Ähm, aber genau, weil das Einzelvorschlag gekommen sind, ähm, haben wir dann in der Folge und sind in eine andere Gemeinden, die sich auch gemeldet haben. Wir dann gesagt, gehabt, es muss mindestens ein Gemeinderatsbeschluss vorliegen. Wir können nicht auf jedes einzelne Anliegen eintreten. Das ist das, was wir damals gesagt haben. Aber der Anstoß ist eigentlich von der Gemeinde gekommen. Ähm, wir sind vor allem insbesondere in die ganze Leihmetaller Gemeinde, kam, bis äh, geschlossen eigentlich. Die haben gesagt, gehabt, wir möchten jetzt etwas machen können. Äh, hier auf der Kantonstoss in unseren Gemeinde. Aber ich werde auch von dieser Fest, äh, Stelle festhalten. Wir haben immer gesagt, es muss mindestens, das, so ist es gestanden, so steht es in unserem Papier, es also muss mindestens ein Gemeinderatsbeschluss vorliegen. Äh, wir heißt immer den Gemeinden offen gelassen, ob sie auch an die Gemeinsversammlung und Gemeinsversammlungen befragen dass sich das Mandat lassen, für die Anfrage Man muss aber wissen, dass Kompetenz ist und bleibt im Kanton. dass also entscheidet darüber, ob es ob auf den Kantonstrasse 50, 80 oder 30 gefahren wird, das macht immer der Kanton. Weil, die Kantonsstrossen sind, wie es noch einmal schon sagt, das, ist das, das ist die übergeordnete die Hierarchie oben dran, dient dem überörtlichen Verkehr. Es dient eben nicht der entsprechenden Gemeinde, Darum ist der Kantonsstraße, sondern im überörtlichen Verkehr, oder? Und, äh, daran ändert sich eigentlich auch nichts. Und Dormer darf der Gemeinde nicht vorgehaugt, sie sich entscheiden darüber, ob auf der Kantonsstross bei Ihnen 30 oder 50 ist.
0: Also, es ändert sich auch aus ihrer Sicht gar nichts gross in dem weil man hätte weil von der FDP ein bisschen mehr Hürden machen oder oder? fürs fürs Tempo 30. Dass das nicht so einfach stand. Kommt.
1: Also, ich glaube, ganz ehrlich gesagt, natürlich ist es, wenn man an Gemeinsversammlung jetzt wird ja, die Idee ist ja, dass man jetzt vorschreibt, dass die das Gemeinschaftsversammlung das fragen muss. Wir haben es nicht vorgeschrieben, vorgeschrieben sondern offen gelogen. Ich kann jetzt, wenn es vorschreiben, dass Sie die fragen, oder? Natürlich kann man sagen, das ist der Hürter mehr, oder? Aber ich stelle mir jetzt einfach vor, wenn die Gemeinde, ich vor, wenn die bei uns war, sind, sind ja die zu uns kommen, sind nicht umgekehrt, oder? Sondern bleiben da, die, die zu uns kommen und gesagt, wir möchten hier ein anderes Regime auf den Kantonstraße in unserem Dorf. Und ich stelle mir jetzt vor, wenn die völlig neben der Schuhe gewesen wären oder völlig neben der Leute vorbei, die das gemacht hätten, hätten sie ja recht einen Aufstand gegeben in Bottom oder in Oberwild, oder? Von dem habe ich halt bis jetzt ehrlich gesagt nichts gehört, oder? Aber ich glaube, was ich wirklich, also was ich muss sagen, was auch in meinem Verständnis klar ist, ich habe gesagt, ich habe das Kantonsstossennetz ist ein übergeordnetes Netz. Ähm, Einfach jetzt zu sagen, jetzt möchte ich mir überall Tempo 30, da bin ich überhaupt nicht dafür zu haben. Da würde man nämlich genau die Hierarchie aufweichen. Es könnte dazu führen, wenn der Kantonstrasse relativ langsamer wird, dass die Leute plötzlich wieder durch die Wohnquartier durchfahren, was auch nicht erwünscht ist. oder? Das muss man schon sehr sorgfältig anschauen. Und ich sage, wenn es ein übergeordnetes Netz ist, dann sollte in der Regel auch ein anderes Tempo Regime gelten. Es gibt aber Einzelfälle, wo man wirklich, wo man das Lärmprobleme nicht auf anderem in den Griff bekommt. Dann kann eine Temporiduktion richtige Mittel sein. Darum, finde ich finde, dort man die Frage eigentlich mit Augenmaß ein bisschen pragmatisch anschauen. Nicht allzu dogmatisch. Und, äh, ich glaube, dann können wir die besten Lösungen einsetzen. Aber dass es ein übergeordnetes Netz ist und dass man es das auch selber sehen kann, an den Tempovorschriften, das ist auch meine Überzeugung.
0: Gut, jetzt können wir noch mal kurz zurück, beim vorm Schluss. Zum, zum Thema, zu der Kritik, auf der linken Seite dass die Ziele jetzt zu wenig ambitioniert sind. Der GLP, Regierungsratskandidat Manuel Balmer, hat auch gesagt, er würde, die Ziele eigentlich gern, alle Ziele gerne bis 2040 festlegen. Das, das haben wir vorher besprochen. Jetzt aber, eine andere Frage. Sind Sie, sind Sie genug links für die grüne Partei? Oder waren Sie eigentlich eher ein GLP, GLPler? Wie sehen Sie die, die Frage?
1: Also schauen Sie, ähm, ich bin 2011 angetreten mit dem Slogan Wirtschaft und Umwelt verbinden. Ich glaube, das sagt ja so ungefähr, wo ich stand und da mache ich auch keine Hehl also ich habe das auch nicht irgendwie verheimlicht, sondern... Das weiß man eigentlich gehört zum liberalen Flügel von den Grünen. Das ist schon immer so gesehen. Ich habe das Dinge versteckt und offen deklariert. Gesehen haben meine in meiner damaligen Smartwatch noch sehr schön. Also auf der liberalen Achse habe ich nicht viel Konkurrenz gesehen, <lacht> muss ich jetzt mal sagen. Und äh, von dem her, das ist deklariert. Also äh, das stimmt für mich auch, also weil weil die grünen Anleger sind mir wichtig. Ich finde, wir sind in der Verantwortung. Wir haben hier eine Welt angetroffen, die, wo, wo vieles, wo vieles bieten kann. Wir sind auch in einer Region, da haben wir dafür gross werden und aufwachsen, wo, äh, wo unsere Lebensgrundlage, das ist früher auch schon mal anders gewesen, weil unsere Lebensgrundlage bietet, wo, äh, was es den Menschen doch, äh, gleich gut geht und, äh, und ich glaube, das sind wir auch in der Verantwortung. Wir sollten nicht nur an uns denken, sondern auch an die nächste Generation. Auch diese die soll eine Vielfalt treffen, also eine Welt, die bunt ist. <lacht> nicht nur eine eidimensionale, sondern wirklich eine Farbige, eine Biodiversität ist zum Beispiel so ein Thema dass wir irgendwie keine Hypotheken und Altlasten produzieren. Ich finde, was ich finde, und da trifft sich eben Wirtschaft und Umweltverbindung wieder. Wir sollten eine Wertschöpfung, wir sollten eine Wertschöpfung generieren und nicht Altlasten, oder? Wenn es schnell billiger Geld will machen das lerne ich ab, oder? Das führt am Schluss zu Das die wir heute gerne behalten von den Vorgängern. Und, äh, darum muss ich sagen, ich glaube, ich verfolge durchaus grüne Ziele, ich tue auch grüne Politik machen, aber das ist, äh, hat nie ein Held gemacht. Ähm, ich bin erstens ein pragmatischer Mensch, und zweitens, ähm, der liberale Aspekt habe ich immer, äh, deklariert gehabt und, ähm, das gilt für mich auch. Aber das zeigt sich dann an etwas anderem, äh, am an Wort oder Begriff, der noch wichtig ist, auch, äh, auch für die linksgrüne Seite, am Begriff der Nachhaltigkeit. Ich finde halt auch, und das habe ich von einem SPD-Politiker aus Deutschland gelernt, im Spiegel vor etwa 40 Jahren, habe ich es gelesen, <lacht> ich glaube, der, der Regierungspräsident von Hesse hat gesagt gehabt, ähm, der Staat hat viele Aufgaben, aber Schuldzinsen bedienen gehören nicht dazu. Ich finde einfach, das Prinzip von der Nachhaltigkeit gilt auch für die Finanzen. Das haben wir uns gut in unserem Kanton gesehen, vor 10, 12 Jahren, als ich angefangen habe, haben wir, haben wir kein Handlungsspiel mehr gehabt. Keine. Wir haben überall Probleme gehabt, wir Schulden gehabt, wir haben gehabt, wo, äh, wo, 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 äh, wo wir riesige Probleme gehabt haben, ähm, die Wirtschaftspolitik sind wir nicht vom Fleck gekommen, also wir haben zu wenig gefördert, ähm, und da muss ich sagen, und wir haben rote Zahlen geschrieben, wir müssen ein Sparprogramm eins nach dem anderen machen. Ähm, Sparen finde ich übrigens richtig, weil es heisst, sorgfältig umgehen mit Ressourcen. Äh, nur muss wir es nicht aus der Not machen, sondern gescheit und intelligent, oder? Äh, sinnvoller Ressourcenumgang heisst eben, bedeutet man nicht einfach zum Fenster rausgehen. Das gilt auch damit letztlich auch für das Geld, weil für das Geld hinterher stehen immer Ressourcen, die sie verbrauchen. Und die müssen sorgfältig einsetzen. Darum äh, für mich ist es klar, ich glaube, ich bringe die Anliegen wirklich ein, auch in der Regierungstätigkeit. Aber was ich wirklich gelernt habe und was äh, mir, glaube auch gut klingt, ähm, also mein Kollegium mit offene Ohr die Anliegen, die ich einbringe. Ob das jetzt Cybercrime ist oder wie äh, kommen und sagen, jetzt müssen wir auf unseren Gebäuden Fotovoltaik machen. Wir haben in den letzten Jahren eine grosse Offensive gemacht. Auf Häusern, wo man es machen und nicht passiert, ist der Weg auf der neu. der neue. Man sieht gerade bei der Autobahnabfahrt. Das ist ein perfektes Dach gewesen, aber es ist einfach kein Fotovoltaik drauf. Wenn Sie irgendwann schauen, ist es eine drauf. Sekundarschule in Laufen, das ist ein Shet-Dach. Das heisst, das ist das Dach, wo, so ein Art wie Fabrikdach, so zacken. Und die Einzige, das schön nach Süden ausgerichtet, perfekt für Fotovoltaik, keine drauf gewesen. Wenn Sie schauen, ist es drauf. Wir
0: ja, haben jetzt vorhin gerade schnell Cybercrime angesprochen. Vermissen Sie am, am XD-Fall, sich Sicherheitsdirektion oder auch anders gefragt, aber wenn Sie jetzt andere, Leute geht, wo wo jetzt den Punkt Umwelt ähm, anders schneller wenden voranmachen, dass das bin ja Wiederwahl dass sie vielleicht auch aus ähm, Direktion mir ist mir ist der Wechsel in dem Sinn.
1: Also an die Zeit in der Sicherheitsdirektion denke ich gerne zurück, das ist Passati, aber es ist tatsächlich so, es war eine meiner letzten Handlungen, bevor ich gewechselt habe, also als ich noch Sicherheitsdirektor war, habe ich in der Regierung gesagt, es ist Zeit, wir müssen Cybercrime machen und wir haben bei der Staatsanwaltschaft und bei der Polizei haben wir Abteilungen äh, äh, eingerichtet für Cybercrime oder? und das war genau zur richtigen Zeit. Und jetzt ist es auch wieder so, also da im Bau- und Umweltschutz, da es ganz häufig zu tun, man muss immer schauen, was ist möglich, was ist machbar, alles, was machbar ist, bringen wir, ich glaube, dafür stand die auch ein. Wir schauen immer, wie viel Max verleiden wie viel können wir bringen, wie viel bringen wir am Schluss auch durch. Und all das, das bringen wir auch, und wegen dem, also, ich glaube, erstens gibt es keinen Grund, und zweitens ist eigentlich auch wahrscheinlich keine gute Idee, weil, ähm, weil ich glaube, wir haben wirklich viele Saalfgleise, Baustoffgleise, da haben wir jetzt nicht drüber geredet. Ich glaube, ganz konkret bringen wir recht viel voran hier und, ähm, und da arbeite ich gerne mit unseren Leuten weiter und ich bin auch einigermaßen zuversichtlich, dass man mir das machen wird.
0: Gut, dann eine allerletzte Frage. Ich habe gesehen, dass ich Hobbymäßig Schach spielen. Da braucht es ja auch gute Strategien. Im 2011 haben sie das Baselbiet mit, mit Plakaten zugelebt. das ist in diesem Jahr nicht der Fall. Was ist jetzt noch ihre Strategie auf den letzten Meter im, im Wahlkampf? Wie wollen sie die Bevölkerung überzeugen?
1: Also zuerst wenn man zum Schachspielen geht. Schachspielen hilft tatsächlich, wenn man sich immer überlegen, was ist das Nächste, was passiert, was sind die nächsten Züge, oder? Und das Vorausdenken und dann schauen, was ist möglich, wo gibt es Gefahren, was kann schieflaufen kann, das hilft sehr oft, oder? Und ähm, das Zweite ist, äh, ich habe damals in Mölvi gewusst gehabt, ich habe dass das Amt das hat mich interessiert, ich habe gedacht, ich würde es gerne machen. Und wenn man nicht bekannt ist und nicht so, viel, nicht so eine grosse Kasse hat, dann ist eigentlich das Plakat das Mittel der Wahl. Da, darum habe ich mich damals entschieden. Ich wählen, dass die Leute spüren, der will das wirklich. Das ist ernst gemeint, es ist auch nötig, weil ich hab ja gegen Leute bisherige müssen antreten musste. Und 1946 ist es zum letzten Mal zu einer Abwahl von bisherigen gekommen. Und darum haben alle gesagt, ja, der hat keine Chance, das hat, das, Funktioniert gar nicht, in Basel wird es keine bisherigen Abwehr. Darum, damit man eine Chance kann haben kann und das auch in den Köpfen oben ankommt, und müssen die Leute merken, hey, der meint das wirklich ernst und der will Gas geben und der will etwas, bisschen Und äh, in der letzten Wahl, 2019, habe ich eigentlich mehr so mit Social Media geschafft. Ich habe gesagt, ich mache jetzt keine Plakate, um so ein bisschen wieder gut machen von früher. Jetzt. Wenn man jetzt schaut, alle machen Podcasts, Videos, wir sagen, jetzt sagen, Podcasts, aber alle mögen Podcasts, Videos und so. Wir haben jetzt zwei Jahre lang gehabt mit Webkonferenz, wo sich die Leute physisch nicht mehr gesehen haben. Ich glaube, die Leute haben ein grosses Bedürfnis, dass man, dass man einander sieht, dass man miteinander reden kann. Und darum habe ich mir auch vorgenommen, ich gehe das mal raus und auf die Straße, ähm, und damit sind einfach so Hochglanzprospektien oder die Zeugs, verteilt und so, mit ein paar leeren Worten. Und ich denke, ich mache etwas ganz Konkretes. Ich gehe an konkrete Orte, wo in unserem Kanton sehr viel läuft, viel neues entsteht, was mir auch als Bau- und Umweltschutzdirektor wichtig ist, Sie äh, sind, äh, wichtige Orte und zeige dort eben vielleicht ein bisschen den Leuten, was, äh, was für Pläne wir haben, wo, wo, wir glauben, dass wir können weitermachen, wo, äh, was, was aus uns sich könnte funktionieren, was noch passieren müsste, damit es vorwärts kommt in dem Kanton Basel-Land und darum mache ich jetzt Führungen.
0: Gut, aber in dem Fall noch bei den Leuten, wie es auch immer von Ihnen gesagt wird. Das nehmen wir doch gerne als Schlusswort. Herr Rabo, vielen Dank, haben Sie Ihre Zeit genommen.
1: Dankeschön Ihnen, Frau Schneider. Dankeschön.
0: Und Ihnen daheim, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.